0: Ja, ganz herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Danke, dass ich hier mit euch heute ja, den Gottesdienst teilen darf. Jesus Christus ist bei uns. Jesus Christus möchte uns heute dienen. Und ich freue mich sehr, dass wir tatsächlich miteinander heute hier Zeit haben, um nachzudenken. Nachzudenken über Heimat, nachzudenken über gefunden Sein, gefunden Werden, über diesen Findungsprozess. Wenn ich unterwegs bin ähm, auf Dienstreise, dann schaue ich immer mal wieder nach den braunen Kulturanzeigeschildern auf den Bundesautobahnen. Letztens aus dem Stuttgarter Raum wollte ich mir eigentlich württembergische Geschichte etwas näher bringen. Wikipedia war da ganz verheißungsvoll. Folge also dem Kulturanzeigeschild und biege ab. Komme an eine Burg, möchte also eigentlich eine Story kennenlernen, werde aber überrascht von einer ganz anderen Story. Diese Burg ist nämlich ein Gefängnis. Ich gehe auf den Burgwall und sehe, wie die Inhaftierten im Innenhof des Gefängnisses gerade Freigang haben. Das Spannende an diesem Gefängnis und das zutiefst Traurige ist, es ist ein Gefängnis für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Eine besondere Härte, die in diesem Gefängnis sicherlich vonstatten geht und eine Auseinandersetzung aus meiner Sicht überhaupt mit dem Thema Freiheit. Was ist diesen Menschen widerfahren? Was waren vorgeburtliche Erfahrungen? Was waren Schicksalsschläge, die ihnen widerfuhren? Und was hat sie zu einer Tat in irgendeiner Form bewogen, von der sie offensichtlich nicht ablassen konnten und auch in Verantwortung gezogen werden mussten, sodass sie inhaftiert wurden? Und ich merkte sehr schnell, auch von dort oben, aus der Freiheit zu schauen auf diesen Innenhof, ist ein mega trauriges Unterfangen. In einem Gefängnis ist man noch nicht zu Hause. Heimat finden. Und ich frage mich, wo bin ich eigentlich zu Hause? Was ist mein Zuhause? Wie, wie komme ich eigentlich klar mit all meinen Rissen, mit all meinen Brüchen, mit all dem, was mich so bewegt? Wir sind in einem Gottesdienst. Und in einem Gottesdienst schauen wir im Regelfall in die Heiligen Schriften. Und ich möchte mit euch jetzt einen ersten Vers anschauen, der in diesem Fall über Jesus redet. Es ist in gewisser Weise ein geflügeltes Wort, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die kommende suchen wir. Interessant ist der Kontext, in dem dieser Vers steht und in, dieser, in, diesem, in dem dieser Vers formuliert ähm, ist. Und ich lese ab Vers 12. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk Heilige durch sein eigenes Blut gelitten, draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen, denn... Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die kommende suchen wir. Seine Schmach tragen vor dem Tor. Wir erahnen, es ist, geht um die Szenerie rund um die Kreuzigung Jesu. Kurz bevor er sich hat zerreißen lassen für diese Welt, kurz bevor er, der ja ein Fremdling war auf Erden, der über sich selbst sagt, er habe keinen Ort, an dem er sein Haupt hinlegen könne, er, dessen vorgeburtliche Erfahrung der Himmel war und der zur Erde kam, er kommt und er wird vor das Tor am Ende des Tages verrecken und verenden, um der Menschheit Einheit zu ermöglichen, Frieden zu ermöglichen, um der Menschheit in irgendeiner Form Ganzheit zu schaffen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die kommende suchen wir. Und ihr Lieben, die Story, die wir jetzt miteinander gleich bedenken werden und später wieder gleich münden werden, dann in weitere biblische Wanderungsgeschichten. Die Story, die ich jetzt erzählen möchte, also die von den sogenannten Russlanddeutschen, die möchte ich nicht erzählen im Sinne dessen, dass es eine besonders herauszuhebende Geschichte sei. Ich möchte sie vor allen Dingen nicht erzählen als eine Wir-sind-wir-Geschichte. Ich bin auch wie Simon 2.0 1981 in Bielefeld geboren, heißt also am Ende des Tages nicht vollendet in irgendeiner Form mit äh, der Sowjetunion oder wie auch immer in Kontakt. Und doch, so unglaublich viele Dinge fühle ich ähm, und erahne ich, kommen nicht von hier und sind Teil letztlich eines großen Ganzen. Keine bleibende Stadt zu haben, das ist das neue normale Lebensgefühl. Wir leben im digitalen Zeitalter und es ist ja regelrecht ein Beschleuniger letztlich auch unter anderem von Heimatsuche geworden. World Wide Web. In Wahrheit ist es ja auch World Wide Lost. Es ist in gewisser Weise auch ein Verlorensein in einem in einem allerlei, in einem unglaublich krassen Aushandlungsprozess, in dem wir alle stehen. Tausend Sachen gibt es zu entscheiden. Letztens in der Frankfurter Allgemeinen hieß es in einem Artikel, 20.000 Entscheidungen trifft ein Mensch pro Tag hier im Westen. Das konnte ich kaum glauben. Aber ich glaube, da muss was dran sein. Wir sind müde zum Teil von Entscheidungen, müde von Aushandlungen, müde einfach von ständiger Neuerkenntnisnahme, die wir möglicherweise auch nicht zwingend immer einordnen können. Wir sind auf Heimatsuche. Ich möchte jetzt diese Geschichte erzählen. Ich möchte diese Geschichte erzählen, nicht ohne später dann auch zu münden in einen Rahmen, dem ich dieser Geschichte geben möchte. Und dieser Rahmen, wie er sich auch hier im Gottesdienst in einer Kirche gehört, wird auch durchaus eben eine christliche Story werden. Aber jetzt möchte ich zunächst erstmal die Story der Russlanddeutschen so erzählen, wie ich es kann, in so wenigen Minuten, und euch mit hineinnehmen in eine Geschichte, wie ich finde, voller Sehnsucht und auch voller Hoffnung, aber letztlich auch ähm, voller Zerrissenheiten und Geborgenheitswünschen. Ich möchte starten, indem wir uns drei Themen ganz grundsätzlich einmal kurz annähern, die mir am Museum immer wieder begegnen. Das sind sozusagen in gewisser Weise so die Kernfragen, die mir immer wieder, ähm, quasi, ja, die mir immer wieder begegnen und von denen ich glaube, dass sie zur Klärung vielleicht etwas beitragen können, damit es nicht sozusagen so ganz im Unreinen bleibt, auch begrifflich, womit wir es hier eigentlich zu tun haben. Ich möchte nämlich die Frage klären: woher kommt eigentlich der Name Russlanddeutsch? Es ist ja ein, 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 ein Begriff, wenn man so will, der in gewisser Weise eine Art Containerbegriff zu sein scheint. Also so groß, dass man irgendwie wahnsinnig viel da hineinfassen kann, aber er ist eigentlich weitestgehend definierbar zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde aus dem Deutschen Reich eine Begrifflichkeit gesucht für Personen, die im Russischen Reich als Deutsche lebten und man nannte sie die sogenannten Russländisch-Deutschen. Von dort her abgeleitet ist der Begriff Russlanddeutsch und hat sich in der Forschung und hat sich auch juristisch etc. weiter gefestigt und gesetzt. Er bezieht sich also nicht auf die russische Föderation heute, sondern er bezieht sich auf das russländische Reich, auf das russische Reich, wie wir es nennen, und von dort her kommt dieser Name. Wenn eine, so eine Person beispielsweise in den 60er Jahren in Kirgisistan geboren wurde, dann ist er ein russlanddeutscher, klingt irreführend, ist aber so, ähm, weil er sozusagen Vorfahren hat, die aus dem russischen Reich stammen. Warum sind Russlanddeutsche in Deutschland? Das ist eine Frage, die tatsächlich überraschend kompliziert ist. Sie sind nämlich nicht lediglich hier, weil sie deutsche Vorfahren haben oder weil sie eine deutsche Staatsbürgerschaft hatten oder haben, sondern sie sind hier und seit 1992 mit der Gesetzgebung, ist das grundgesetzlich verankert, sie sind hier, weil sie ein Kriegsfolgeschicksal tragen. Das ist sehr interessant, weil das Thema Kriegsfolgeschicksal ähm, ist sozusagen eines, das kennen wir aus unterschiedlichen anderen Zusammenhängen. Denn wenn die Bundesregierung sagt, okay, die Verfassung, es ist uns wichtig, dass wir im Grundgesetz verankern, dass wir sozusagen auch ein Kriegsfolgebereinigungsgesetz dort hineinbringen. Das heißt, dass wir Personen, die in besonderer Härte mit den Verbrechen des Nationalsozialismus in eine Verbindung gebracht wurden, dass wir ihnen Privilegien aussprechen, das scheint uns das natürlich logisch zu sein. Und das kollektive Gedächtnis wird jetzt hier zumindest bei jedem anschlagen, der hier in Deutschland bildungssozialisiert wurde, ähm, wenn ich sage, dass Personen mit jüdischem Hintergrund grundsätzlich auch ein privilegiert das Zuwanderungsrecht nach Deutschland haben, hallo, natürlich, Holocaust, damit ist alles gesagt, was für eine Härte und natürlich auch, wie wichtig, dass der Gesetzgeber das sozusagen würdigt in der Weise, als dass er diesen armen Menschen und den Nachfahren am Ende ähm, diese ähm, Heimat hier auch ermöglichen will und ermöglichen kann. Russlanddeutsche sind nicht über dieselbe Ebene unterwegs. Aber es spricht viel dafür, um mal in diesem Bild zu bleiben, dass es wichtig ist, auch mal dort zu definieren, ja, aber was sei denn Ihr Kriegsfolgeschicksal, das so massiv ausgefallen ist, dass es tatsächlich den Gesetzgeber dazu gebracht hat, diese Personengruppen entsprechend in Deutschland hier aufzunehmen, zu integrieren und sozusagen hier mitleben zu lassen. Was ist das Kriegsfolgeschicksal? Und dass so viele Menschen das im Regelfall nicht wissen, dass auch Personen mit russlanddeutschem Hintergrund im Regelfall kein Arbeitslager benennen können, in denen ähm, ihre Vorfahren unterwegs waren. Dass man häufig überhaupt keine Zahlengröße hat, über welche Opfer reden wir, über welche Opferzahlen reden wir. Das ist ein Teil dieses Kriegsfolgeschicksals und darüber möchte ich gleich mit euch ganz kurz ins Gespräch kommen bzw. es benennen. Wie viele Russlanddeutsche leben in Deutschland? Da möchte ich jetzt aufgerundete Zahlen äh, verwenden, damit sie äh, sozusagen in irgendeiner Form klarer zu verstehen sind. Zweieinhalb Millionen Personen sind aus der ehemaligen Sowjetunion oder dem postsowjetischen Staat nach Deutschland als Deutsche zugewandert. Zweieinhalb Millionen. Das Statistische Bundesamt definiert den Migrationshintergrund mit folgender Definition. Alle Personen, die ein Elternteil haben, das nach 1950 zugewandert ist, haben Migrationshintergrund. Insofern leben in etwa 4 Millionen, 3,7 bis 4 Millionen Personen mit russlanddeutschem Migrationshintergrund in Deutschland. Und jetzt tauchen wir ein in diese Story, werden münden letztlich in der Story am Ende des Tages der Heiligen Schriften, der Bibel, aber jetzt erstmal eine Geschichte unter vielen Geschichten, die diese Welt hat und eine Wanderungsgeschichte, die aus meiner Sicht aber eben für unseren Raum hier so hochrelevant ist, weil sie so unglaublich viele Menschen betrifft. 1763, Katharina die Große, eine Frau mit deutschen Vorfahren und deutschen Wurzeln, wird erste Kaiserin des Russischen Reiches, erste Zarin. Sie wird an die deutschen Landen eine Einladung verschicken und sie wird in dieser Einladung vor allen Dingen die bäuerliche Gesellschaft einladen, das große weite Land, das große russische Reich urwahr zu machen, es wirtschaftlich zu stärken, es landwirtschaftlich zu erschließen. Sie wird unterschiedliche Privilegien aussprechen, vier möchte ich benennen. Erstens, alle bekamen ein eigenes Stück Land, so circa 30 bis 40 Hektar Land. Alle bekamen Steuerbefreiung mindestens für zehn Jahre in Aussicht gestellt. Es gab Religionsfreiheit, man konnte konfessionell sich entwickeln, wie man wollte, hier sei schon mal eine Klammer gesetzt, weil es für den Raum Ostwestfalen häufig ein anderes Bild ergibt, weil wir hier in Ostwestfalen eine ganz bestimmte Kulturgruppe innerhalb des Russlanddeutschen stark beheimatet haben, nämlich die sogenannten Menobaptisten oder Schwarzmeerdeutschen, je nachdem, wie wir sie nennen wollen. Ähm, denn konfessionell waren 70 Prozent aller Russlanddeutschen evangelisch, ca. 10 Prozent katholisch, ca. 10 Prozent mennonitisch, und zehn Prozent waren unterschiedlichen konfessionellen Zugehörigkeiten zugeordnet. Das heißt, in diesem Fall sprechen wir hier in Ostwestfalen eher von einer Minderheit der Russlanddeutschen, sozusagen innerhalb des großen Ganzen, das sei hier nochmal explizit betont. Okay, es gab konfessionelle Freiheit und es gab unter anderem auch die Wehrdienstbefreiung. Das heißt, das war für viele hochinteressant, insbesondere für die Mennoniten, die ja die Friedenstheologie ganz, ganz stark hatten, dass sie sich zu einer gewissen Art von Wehrdienstverweigerung verpflichtet sahen. Das sind alles Privilegien, aber Katharina ähm, hatte auch ähm, in gewisser Weise Forderungen gestellt und, und diese Forderungen hatten es durchaus in sich und sollten die Kulturgemeinschaft mega prägen. Zwei Dinge möchte ich kurz erwähnen. Erstens, sie sagte, ihr müsst in Kolonien leben. Ihr dürft nicht darüber hinausgehen. Ihr müsst in Kolonien leben und in Kolonien bleiben. Ihr seid ihr. Das Zweite, was sie sehr stark gemacht hat, ist ein kategorisches Verbot, einzuwirken in die russische Mehrheitsgesellschaft im Bereich des Religiösen. Es sollte keine Unruhe in die russische Orthodoxie kommen. Man durfte nicht evangelischen Glauben oder mennonitischen Glauben in irgendeiner Form in der russischen Mehrheitsgesellschaft leben. Das sind zwei Punkte, die ich im Besonderen hier im Kontext betone, weil sie so prägend waren, weil sie Lebensgefühle in irgendeiner Form anbahnten. Ich möchte einfach nur kurz betonen, es dürfte eine weitestgehende unbekannte Größe sein für Personen mit russlanddeutschem Hintergrund, sich als Teil einer Mehrheitsgesellschaft zu verstehen. Seit über 250 Jahren ist das eigentlich de facto eine unbekannte Größe. Man war in irgendeiner Form etwas anderes, ob so oder anders. Und so fühlt es sich bis heute in Teilen sozusagen immer noch eigenartig an, nicht bei allen und mehrheitlich hoffentlich auch nicht mehr, aber es fühlt sich zum Teil eigenartig an, sich zum Beispiel für Verschönerungen einzusetzen im Stadtbild. Sich zum Beispiel für Wanderwege einzusetzen im Teutoburger Wald. Das wirkt nicht very russlanddeutsch. Das sind sozusagen als ob nicht die Themen, die sozusagen in irgendeiner Form dort ähm, gefühlt werden. Und das ist nicht aufgrund von irgendeinem Asi-Verhalten von Einzelnen zurückzuführen, das mag es auch geben. Aber es ist sozusagen in gewisser Weise in der Kulturstory weitestgehend zunächst erstmal eine gesetzte Größe. In den 1840er Jahren kann man durchaus sagen, die Story nimmt einen interessanten Verlauf. Einen interessanten in der Weise, dass man sagen muss, auch durchaus erfolgreich. Die Kolonien werden erheblich wohlständig werden. Der Take-off, die Industrialisierung, wird Einzug erhalten in die deutschen Kolonien. Die Dampfmaschine wird dazu führen, dass es sozusagen zu unterschiedlichen Firmengründungen kommt, teilweise wirklich sehr, sehr großer und großartiger Art. Wo in irgendeiner Form Finanzen sind, ist auch die Bildung nicht weit. Die Bildung wird auch weiter gemehrt werden. Es wird zu Kontakten in die Herkunftsregion des Deutschen Reiches, später dann Deutschen Reiches kommen. Es wird unter anderem auch dazu kommen, dass, dass es Kontakte auch im internationalen Bereich gibt und in Bezug auf Kirche, der Baptismus hält Einzug. Auch nochmal eine sehr interessante Anekdote aus dieser Zeit des 19. Jahrhunderts. Der britische Baptismus wird rezipiert und wird sozusagen in gewisser Weise aufgenommen in die Frömmigkeitskultur von Russlanddeutschen. Einer der bekanntesten Autoren, der damals gelesen wurde, ist Charles Haddon Spurgeon, der für viele Russlanddeutsche faktisch auch ein Art geflügeltes Wort zu sein scheint, auch kirchenhistorisch durchaus sehr gesetzt. In den 1860er Jahren wird etwas geschehen, was ähm, viele Deutsche im russischen Reich tatsächlich ins Nachdenken brachte, nämlich... Es werden von Zar Alexander in diesem Fall zwei Verordnungen erlassen, die es durchaus in sich haben im Sinne der Signalwirkung. Denn er wird erstens sagen, dass die Militärdienstbefreiung aufgehoben ist. Alle Deutschen mussten zum Militär im Russischen Reich aktiv sein. Es gab die Möglichkeit, im Forstbereich vier Jahre zu verbringen, um einen Ersatzdienst zu, zu halten aber ganz grundsätzlich und kategorisch ist der Wehrdienst eingeführt worden und zweitens die russische Sprache ist an den deutschen Schulen eingeführt worden. Diese zwei Signale waren für die ersten Deutschen oder waren für manche Deutschen im Russischen Reich tatsächlich schon Signalbegriffe, die dazu führten, dass sie auswanderten, aber nicht ins dann später gegründete Deutsche Reich ab den 1871er Jahren, sondern tatsächlich nach Nord- und Südamerika. Eine zweite Auswanderungswelle folgte in den 1920er Jahren, kurz nach der Gründung der Sowjetunion, so dass heute in etwa anderthalb Millionen Russlanddeutsche in Nord- und Südamerika leben. 1914, die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Nichts ist verstehbar ohne dieses Ereignis, ohne dieses unglaubliche Ereignis, das faktisch eine... Eine, ein, ein militärischer Ballon zum Platzen gebracht wurde. Europa war hochmilitarisiert. Ähm, es gab sozusagen mehr Waffen wie Menschen. Ähm, das alles sollte entladen werden in diesem fürchterlichen Krieg, die Urkatastrophe. 1914 ist auch die Urkatastrophe für die Russlanddeutschen gewesen, denn es lebten damals in etwa 900.000 Personen als Deutsche im Russischen Reich. Von ihnen wurden so gut wie alle Männer in den Krieg eingezogen für das russische reich 180.000 werfige männer wurden eingezogen von 900.000 das ist so gut wie jeder mann der in frage kommt rechnen wir das hoch 180.000 werfige männer sagen wir mal sie leben zwischen sie sind im alter zwischen 20 und 50 wir können im Regelfall genauso viele Frauen dazu rechnen. Wir können im Regelfall zwei bis drei Kinder im Schnitt dazu rechnen, Wir können die Senioren dazu rechnen, Wir kommen schnell zu der ganzen Größe 900.000. Also es ist ein ganz gesellschaftliches sozusagen Unterfangen, dass man in den Krieg geht und in Bezug auf Heimat seine erste ganz große Vernarbung abbekommt. Nämlich man kämpft letztlich gegen diejenigen, mit denen man sich am Ende des Tages doch eigentlich sehr heimelig fühlt und wo man sich eigentlich nach wie vor in irgendeiner Form auch zu Hause erkennt. Oktoberrevolution und am Ende des Tages die Begründung der Sowjetunion. Sie werden jetzt ganz, ganz stark prägend werden und jetzt bitte ich um eine besondere Aufmerksamkeit, denn hier in diesem Zeitraum ist aus meiner Sicht tatsächlich ein Erkläransatz für Lebensempfindungen, für Lebensgefühle und für Auseinandersetzungen angebahnt, die uns aus meiner Sicht bis heute im russlanddeutschen Bereich äh, bewegen Die Sowjetunion wird begründet. Es ist eine Union eines Vielvölkerstaates, der allerdings russisch dominiert geführt werden sollte. Aus Moskau sollte er geführt werden. Es ist ein Vielvölkerstaat. Wir sprechen von über 26, von 26 Teilstaaten, von Teilkulturen, die in diesem Vielvölkerstaat unterwegs waren. Was waren das für Völker? Nur mal so, von skandinavisch geprägten Letten bis hin zu unterschiedlich anders geprägten Tadjiken, sie sollten jetzt zusammengeführt werden, russisch dominiert, Moskau dominiert. Ein krasses Unterfangen, wovon wir eigentlich jetzt schon erahnen müssten, wie soll das denn funktionieren. Und es entstand die Idee, und diese Idee wird Linien entwickeln, nämlich es entstand die Idee von einem sogenannten neuen sowjetischen Menschen, ein regelrecht religiös überhöhter Begriff. Er wollte einen neuen Menschen bauen, er wollte ihn bauen, er wollte ihn schaffen. Das ist schon eine sehr, sehr krasse Situation, dass dieses geflügelte Wort, der neue Mensch, sich damals durchsetzte. Wie sollte man zu einem neuen Menschen werden? Wie sollte man, egal welche Herkunft man hat, ob man Lette, Tadschike oder Deutscher war, ob man Russe oder Kirgise war, wie sollte man jetzt sozusagen zu einer wie auch immer gearteten Einheit finden über Gewalt? Wie sah diese Gewalt aus? Ich möchte Bilder verwenden, die mir helfen. Der Mensch... So das Menschenbild von Lenin und Stalin ist nicht in erster Linie hier. Das Menschsein ist nicht in erster Linie hier, nah am Herzen, sondern es ist in erster Linie hier. Es ist sozusagen eine Kopfsache. Es entsteht das Bild, dass es möglich sei, dass ein Mensch ausgesteckt werden könnte, dass er in eine Selbstvergessenheit hineingeraten könnte und dass er neu eingesteckt werden kann, um in irgendeiner Form zu funktionieren in einem ähm, sozusagen Apparat voller Arbeiter. Das ist die Grundidee und sie wurde vollzogen. Eigentlich ist die Geschichte, die ich jetzt exemplarisch von Russlanddeutschen erzähle, auch die Geschichte von Kyrgyznen, Kasachen, Letten etc. Ich kann jetzt nur die Deutsche erzählen, aber ich will jetzt schon anbahnen, sie eignet sich eigentlich optimal, um in ein Gespräch mit anderen Kulturen zu kommen, die ähnliche Erfahrungen haben. Wie wird Lenin und anschließend dann sofort auch Stalin ab den 20er Jahren diesen Aussteckprozess sozusagen vollziehen? Und ich möchte das tun in, oder mit euch ähm, sozusagen ähm, äh, bildhaft äh, benennen, indem ich eine, quasi eine Art Leine hier jetzt so aufspanne und an, auf, auf diese Leine jetzt unterschiedliche Laken aufhängen möchte. Ähm, ich hoffe, das Bild wird sich gleich erschließen, warum ich sozusagen in dieses Bild hineingehe. Ich hänge das erste Laken auf. Also der erste, der erste Ansatz, wie man als Deutscher jetzt ausgesteckt werden sollte. Und zwar 1925 möchte ich als erstes Laken aufhängen. 1925 wurde die letzte deutsche Hochschule geschlossen. Es ist eine Hochschule gewesen, die sozusagen ähm, äh, außerhalb, in diesem Fall der Volga-Republik, eine äh, Hochschule gewesen, die auch starke Partnerschaften hatte, auch ins, ins deutsche Reich hinein. Die Hochschule wurde geschlossen. 1929, ein nächstes Laken hängen wir auf wurde der Bibeldruck verboten. Ein spannendes Signal. Man könnte sagen, hey, warum werden nicht die Kirchen verboten? Das wäre doch wirksamer oder nicht? Interessanterweise gab es nicht zu diesem Zeitpunkt tatsächlich ein kategorisches Kirchenverbot. Das ist subtil gesehen eigentlich auch ausgesprochen worden in den Jahren danach. Aber de facto jetzt nicht in diesem Jahr. Es ist die Bibel verboten worden. Die Bibel zu drucken, die Bibel zu lesen ist verboten worden. Das ist hochspannend, gerade wenn man von dem Menschenbild ausgeht, dass die Bibel ja am Ende des Tages so eine Art wie mitgenommene Heimat sein kann, nicht wahr? Also das Menschenbild erschließt sich mir komplett, sozusagen im Sinne des Sowjetischen, da die Bibel das Herz meint und das Herz ansprechen will, ist sie wichtiger wie möglicherweise sozusagen eine konstitutive Kirchenversammlung, die am Ende des Tages irgendwie auch anders beeinflussbar ist. Um es auf den Punkt zu bringen, die Bibel kann ich auch auf dem Dachboden lesen und Heimat haben. Und Jesus hat einmal gesagt, wo zwei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Also Christus Wirklichkeit ist durchaus in Kleinheit zu bekommen. Sie ist sozusagen in gewisser Weise sehr, sehr klein zu bekommen. Hochspannend, dass genau das auch erkannt wurde in der Sowjetunion und verboten wurde. 1933 wird das letzte deutsche Theater geschlossen in Odessa. 1938 wird die letzte deutsche allgemeinbildende Schule geschlossen. Diese vier Laken haben wir jetzt hier hängen. Also Laken 1, Hochschulschließung. Laken 2, Bibelschließung in Anführungsstrichen. Laken 3, Kulturschließung. Laken 4, äh, Allgemeinbildung, die eingestellt wird. So, und jetzt könnte man sagen, okay, jetzt passen wir mal auf, denn... Was ist mit den Lehrstuhlinhabern, was ist mit den ganzen Professoren gewesen, die ja jetzt keine Hochschule mehr haben, aber ja weitererzählen können. Sie sind ja nicht dumm geworden, nur weil sie keine Hochschule mehr haben. Man könnte sagen, wie ist das mit den Kulturschaffenden gewesen? Wie ist das mit den Pastoren, mit den Predigern gewesen? Wie ist das mit den Lehrkräften, mit den Lehrern gewesen? Sie alle sind doch sozusagen in gewisser Weise jetzt nicht einfach ihrer Kompetenz beraubt, nur weil sie jetzt nicht mehr den Ort haben, an dem sie wirken können. Und das hat sich Sowjetunion in der Weise gelöst, dass sie tatsächlich diese Gruppen sehr, sehr ernst gemeint in eine Auseinandersetzung brachten, nämlich indem sie sie auch tatsächlich versucht haben, flächendeckend hinzurichten. Die Erzählerinnen und Erzähler der Gesellschaft sind sozusagen nicht mehr gewünscht gewesen. Und das sollte diese Kulturgruppe mega krass äh, prägen. Denn als die Diktaturerfahrung, die ich jetzt gleich nochmal finalisieren werde, sozusagen nach 45 wieder etwas freier wurde, etwas sozusagen lockerer wurden, fehlten diese Personen. Es fehlte die Erzählung. Es fehlte sozusagen der Anschluss, wenn man so will, den andere Formen auch durchaus von Diktaturerfahrung durch durchaus immer wieder hatten, wo Menschen erzählen konnten, die Erzählerinnen und Erzähler waren an dieser Stelle sozusagen tatsächlich nicht mehr vorhanden, nicht mehr flächendeckend vorhanden. 1941 geschieht etwas und ich nenne dieses Datum einfach exemplarisch, weil es sozusagen aus meiner Sicht das, 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 das Datum ist, dass es vielleicht auch ein Stück weit vielleicht manifestiert, was jetzt an wirklich zentraler Diktaturerfahrung sozusagen Einzug erhält. Nämlich am 28. Oktober wird Josef Stalin, am 28. August 1941 wird Josef Stalin ein Gesetz erlassen, nämlich das sogenannte Deportationsgesetz. Darin wird er regeln, wer von den Deutschen sozusagen letztlich in die Arbeitslager muss, um es auf den Punkt zu bringen, alle Männer, die dazu in der Lage waren und alle Frauen, die keine Kinder unter drei Jahren hatten. Es ist also auch ein ganz gesellschaftliches Phänomen geworden, aber... Es manifestierte noch weitere Bereiche, nämlich die bereits seit den 30er Jahren bestehenden Troika-Prozesse sozusagen wurden noch mal weiter verschärft, weiter verhärtet. Troika-Prozesse, das waren so Prozesse im privaten Haushalt. Man ging teilweise willkürlich in Häuser von Deutschen, am Esszimmertisch, am Wohnzimmertisch wurden Urteile gesprochen, die den Faschismusvorwurf im Regelfall zum Ziel hatten und es wurden entsprechende Hinrichtungen durchgeführt. Wir müssen jetzt eine Zahlengröße haben, über wie viele Opfer reden wir, wenn wir über die 40er Jahre reden weitestgehend gesichert ist folgendes wir reden von einer million deutschen die damals in der sowjetunion lebten und weitestgehend gesichert ist auch die zahlengröße 200 bis 220.000 personen die damals ums Leben kamen, und ich sage bewusst, ums Leben kamen, nicht zwingend über Hinrichtung, sondern sozusagen letztlich auch unter anderem um, ähm, durch das sich zu Tode arbeiten etc. in den entsprechenden Arbeitslagern. Das heißt, jeder Vierte, jeder Fünfte, je nachdem, ähm, äh, Russlanddeutsche ist damals äh, in den Ende, ab Ende der 30er Jahre bis 45 ums Leben gekommen. Das Interessante ist, wir müssen jetzt einmal mal eintauchen, das heißt, in, auch durchaus auch sowas wie in, in die Psychologie oder in die Seelsorge, wie auch immer wir das benennen wollen. Denn solche Ereignisse, solche Geschehnisse, die haben ja Potenzial. Sie haben Potenzial unter anderem tatsächlich auch, eine Gesellschaft zu traumatisieren. Und das fand ich sehr interessant während meines Studiums der Psychologie, einfach das Trauma sozusagen für mich nochmal auch definiert zu bekommen. Ein Professor sagte, Trauma, das sei Festgefrorenheit. Ich fand dieses Bild total spannend. Was ist festgefroren sein? Festgefroren sein ist einerseits fest zu sein, es ist gleichzeitig aber auch jung zu sein. Also, dass ein Ereignis oder dass ein Geschehen ist in diesem Fall jung bleibt, jung und fest zugleich, das ist ja so ziemlich die ungünstigste Grundsituation. Und ja, Trauma, auch individuell, hat das Potenzial sozusagen, einen auch durchaus zu einem anderen Menschen, zu einem neuen Menschen anderer Art zu machen. Es ist sehr krass was damals sozusagen faktisch in diese Kulturgemeinschaft Einzug erhielt. Und jetzt müssten wir mal einmal bedenken, was könnte denn festgefroren sein in der Zeit? Und jetzt wird spannend. Es ist das Festgefrorensein in Teilen in der Selbstvergessenheit. Für die meisten Russlanddeutschen spielt das 19. Jahrhundert überhaupt keine Rolle, Gab es Künstler? Gab es in irgendeiner Form Pianisten? Gibt es im 19. Jahrhundert irgendetwas zu sagen zur russlanddeutschen Kulturstory? Also gefühlt. Ich meine jetzt nicht Schiller, ich meine nicht Goethe, ich meine nicht irgendwie diese Art von deutscher Geschichte. Ich meine russlanddeutsche Geschichte. Ich kenne so gut wie keinen Russlanddeutschen, der mir aus dem 19. Jahrhundert irgendetwas benennen könnte als kulturelles Gedächtnis. Ich auch nicht. Sind wir so geschichtslos oder wie? haben wir keine Story. Was ist los? Sie ist gelöscht und eingefroren. Es sind aber noch andere Dinge eingefroren. Wir sind hier in Gemeinde, wir sind hier in Kirche. und Ich möchte einfach mal ein Beispiel erwähnen, das wir unter anderem am Museum auch ausstellen können und äh, ausgestellt haben. Eine Kirchengemeinde. Eine Kirchengemeinde, in diesem Fall eine mennonitische Kirche, die entsakralisiert wurde in den 30er Jahren. Kreuz weg, Altar weg, all diese Dinge weg. Und jetzt wird in dieser Kirche ein sogenanntes Clubhaus durchgeführt. Clubhaus, wie muss man sich das vorstellen? Es ist einerseits ein Dorfgemeinschaftshaus der Sowjetunion gewesen, aber es wurden auch politische Veranstaltungen dort durchgeführt. Politik, krasses Ding, Kirche und Politik. Im Regelfall ein Spannungsverhältnis unter Russlanddeutschen Gläubigen. Es wurden aber noch andere Dinge dort getan, nämlich nachdem man Politik gemacht hat, hat man getanzt und Karten gespielt und hat geraucht und man hat getrunken. Aus meiner Sicht sind das Signalworte. Und alles, was wir hier in den 80er, 90er Jahren zurechtgeruckelt haben in Ostwestfalen unter den Gemeinden, hatten unter anderem diese Themen. Es sind Dinge aufgetaut. Es sind Dinge verarbeitet worden und unterschiedlich gelöst worden. Und ihr wisst, dass ich jetzt hier keine Wertungen nehme, überhaupt nicht null. Mein Anliegen ist das ganze Gegenteil. Mein Anliegen ist einfach nur, ich möchte verstehbar machen, dass nicht immer nur die Theologie, die Richtigkeit an sich, die kognitive, die verstandesmäßige Nachvollzug allein entscheidend war. Es war immer auch gefühlt. Es war immer auch eine gefühlte Ebene. Fühlt sich das auch richtig an? Es ist sozusagen in gewisser Weise sehr, sehr komplex und wenn man menschlich etwas härter gestrickt ist, auch sehr hart ausgefochten. Aber es sind sozusagen in gewisser Weise Themen, die nicht allein sozusagen in Anführungsstrichen, um es mal auf christlich zu sagen, mit der Bibel in der Hand gelöst werden, sondern es sind gefühlte Ebenen und Gefühle sind Wirklichkeiten und insofern auch sehr ernst zu nehmen und ich finde es auch gut, dass wir eine Vielschichtigkeit und dass wir auch da eine Vielstimmigkeit auch in den Gemeinden haben, dass wir auch unterschiedliche Angebote haben, am Ende des Tages unterschiedliche Empfindungen auch einen Raum zu geben. So zumindest meine äh, These und meine Vermutung oder mein Ansatz. Ich möchte das, was ich jetzt gesagt habe, zunächst erstmal tatsächlich erstmal so im Raum stehen lassen und die Vertiefung, die kann ich jetzt leider nicht anbieten, das hat Zeitgründe aber ich hoffe, es ist eines jetzt erstmal nachvollziehbar geworden. Es gibt eine Geschichte der Russlanddeutschen. Und diese Geschichte ist irgendwie verschüttet. Sie ist aber gefühlt. Und sie will in irgendeiner Form eine Begründung haben, weil sie auf der Suche nach Würde ist. Wir alle sind Menschen auf Heimatsuche oder nicht. Wir sind auf der Suche nach Geborgenheit. Wir wollen geborgen sein. Und ich möchte euch jetzt ein Beispiel geben, wo ich Geborgenheit erfahren habe in meinem Kontext, auch in meinem kulturellen Kontext und wo ich Heimat finden durfte. Heimat finden durfte, ein Gefäß mit Rissen und Brüchen, wie wir alle. Ich möchte euch die Geschichte meines Opas erzählen. Es ist die Geschichte eines Mannes aus meiner Sicht, die total lieblich ist, obwohl sie mega zerrissen ist. Und ich möchte euch versuchen, an seinem Beispiel und dann in Ableitung tatsächlich auch auf, auf die Heilige Schrift und auf die Perspektiven der Bibel, möchte ich mit euch jetzt sozusagen eine kleine biografische Reise gehen, was es gemacht hat mit einem 90-jährigen Mann und mit einem neunjährigen Kind, wie man Heimat erleben kann. Mein Opa wurde 1901 geboren das sagt eigentlich alles aus meiner Sicht. 1901 geboren, bedeutete in seinem Kontext in Michelsburg, in diesem Fall in der Ostukraine, wo heute der Krieg wütet, bedeutete, als Teenager hatte er die ganzen Kriegsversehrten wieder zurückkommen sehen. Er wird dann in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts wird er ein erstes großes Schicksal, er wird ihn ereilen, nämlich seine Frau wird sterben, in diesem Fall an Typhus. Er hat zwei Kinder, wird später die Sonntagsschullehrerin seiner beiden Töchter heiraten und um mit ihr weitere drei Kinder bekommen. Weitere drei Kinder, die jüngste von diesen drei Kindern, meine Mutter, von der er nicht wusste, dass sie schon gezeugt sei, bevor er dann getrennt wurde von seiner Familie. Als er dann aus allen möglichen Verbannungsorten sozusagen letztlich zurückkehrte, nach Hause, zu seiner Frau, und sie liebten sich sehr, so wurde es immer beschrieben, so beschreiben es auch alle Leute von außen, und ich selbst konnte das auch schon erahnen. Aber dort musste ein erstes großes Familiengeheimnis gelüftet werden, Familiengeheimnisse, ein Riesenthema unter Russlanddeutschen. Dieses Familiengeheimnis ist ein tragisches und ein trauriges, nämlich meine Oma wird meinem Opa sagen müssen, Maria, die Tochter aus erster Ehe, ist verloren gegangen. Was heißt das? Verloren gegangen. Ja, in all den Wirren, in all den Deportationszügen, in all diesen Viehwaggons, irgendwann war sie weg. Später wird es dann heißen, in den 60er Jahren, wo sie wiedergefunden wurde, sie lebt in Norddeich, an der Nordsee. Sie ist zunächst in einem Diakonissenhaus groß geworden, hat sich auch stark dort dann auch evangelisch weiterentwickelt und hat ein neues Leben begonnen, ein anderes Leben begonnen weil sie natürlich auch nicht ahnen konnte, dass es jemals wieder zusammenfindet. Damit musste er erstmal leben, um dann aber Mitte der 50er Jahre einen nächsten Schicksalsschlag zu bekommen, nämlich außerhalb von jeder Diktaturerfahrung wird, wird ihm sozusagen faktisch sein Sohn genommen, indem nämlich er ertrinkt. Mein Onkel Heinrich, den ich ja logischerweise nicht kannte, er trinkt im Alter von 21 Jahren, im Fluss Karma, er krampft, er geht unter. wird doch beschrieben, wie Opa hinterherging und hinterher sprang Nicht fand. Oma wird an dieser Stelle psychisch kollabieren. Sie wird nervenkrank, wie es so schön hieß oder so schlimm hieß in der damaligen Zeit. Sie wird zittern am ganzen Körper. Und sie wird es nicht mehr aufgeben, bis sie verstirbt und letztlich dort ihre Ruhe findet. Für uns als Kinder war es später, als sie, als Opa dann starb, als Oma dann zu uns nach Hause zog, immer klar, Oma, da kann man immer nur die die die, die, ähm, die Tassen halbvoll machen, alles andere verplürt eh. Oma muss man hier unterhalten, Oma muss man hier und da immer wieder unterstützen. Oma war aber eine sehr, sehr krasse Frau, auch sie, obwohl ich jetzt die Geschichte Opas erzähle, aber eigentlich könnte ich auch die Geschichte Omas jetzt weiter erzählen. Denn immer, wenn ich abends nach Hause kam, und abends bedeutete auch manchmal einfach nachts als Jugendlicher, dann lugte ich immer wieder rein in das Zimmer meiner Oma. Und im Regelfall sah ich sie in ihrem Nachthemd beten. 99 Enkelkinder und Urenkelkinder hatte sie und eigene Kinder, so dass sie sozusagen immer wieder auch sie letztlich ihnen eine Heimat gewünscht hat. Zurück zu Opa. Als Opa starb 1900. Ich war damals neun Jahre alt. Dort ist mir das erste Mal etwas genommen worden, was mir Heimat war. Warum war das so? Ich muss etwas ausholen. Ich selber war sechs Jahre alt, als für mich die erste Zerrissenheitsgeschichte begann. Die Zerrissenheit funktioniert in etwa so. Holger, mit ihm war ich mit drei Jahren in den Kindergarten zusammengegangen, drei Jahre lang. Wir gingen dann in die Grundschule zusammen. In der ersten Klasse saßen wir nebeneinander. Das erste Foto, das ich aus der Schule habe, wir sitzen nebeneinander auf dem Schul äh, an der an der Schulbank. Holger und ich haben unsere Zeugnisse bekommen und sind nach Hause gefahren, wie wir eigentlich immer nach Hause gefahren sind. Ich links ab über den Zebrastreifen nach Hause, er weiter geradeaus. Wir haben uns verabredet für den Nachmittag. Am Nachmittag möchte ich dorthin und sehe, dass dort die Straße abgesperrt ist und dort alles voller Blaulicht ist. Ich wusste, ohne dass ich das in irgendeiner Form nachvollziehen musste oder irgendwas sehen musste, dass jetzt hier etwas Einzug erhält, was mein Leben prägen wird und auch verändern wird und was auch exemplarisch stehen wird für manche andere Dinge, die mir im Leben widerfahren werden. Holger war tot, überfahren worden. Und ich ging an die windwehe ein kleiner Bach bei uns im, ähm, im Ort in Leopoldshöhe und schmiss Steine in den Bach. Und schmiss und schmiss und schmiss. Und auch dieses Jahr habe ich Steine dort hineingeschmissen. Ich schmeiße dort immer Steine hinein, wenn ich irgendwie wieder das Gefühl habe, es zerrinnt irgendetwas in meinem Leben. Es wird mir wieder etwas genommen. Es ist wieder irgendein Riss, der sich anbahnt in in Sichtweite. Es sind viele Dinge später dann in meinem Leben noch geschehen, die tatsächlich hier erwähnt werden könnten, aber vielleicht auch nicht hier in der Öffentlichkeit, sondern eher im Zweiergespräch. Es sind aber große Zerrissenheitsgeschichten. Risse und Brüche spielen eine krasse Kategorie in meinem Leben. Als ich neun Jahre alt war und das letzte Mal auf dem Schoß von meinem Opa saß, erahnte ich, dass jetzt meine Heimat genommen wird, weil er mir immer zum Ausdruck gebracht hat, was Heimat ist. Nämlich auf seinem Schoß bin ich ganz. Auf seinem Schoß habe ich tatsächlich verstanden, hier bin ich Mensch. Er versteht mich. Als Holger starb, war ich bei Opa. Bei einem Leben, das entsprechend Trisse und Brüche kannte. Opa hatte eine Story. Und Opa hat seine Story, als er 1973 nach Deutschland äh, gekommen ist, auch so gelebt. Er hat sich um evangelische russlanddeutsche Christen gekümmert, weil er schon erahnt hatte, es wird zu einem großen Konflikt kommen, nämlich in der evangelischen Kirche werden sie nicht ankommen können, weil sie die Liturgie möglicherweise nicht verstehen, die Sprache nicht, was auch immer. Sie werden in den Freikirchen der russlanddeutschen nicht ankommen, weil sie scheinbar falsch getauft sind. Er scharte sie um sie, ich fand das immer bemerkenswert, ich habe das geliebt so mit unterschiedlichen Christen, Katholiken und Evangelischen groß zu werden. Mein Opa hat sich eingebracht für Menschen mit Behinderung. Bethel, Bielefeld, das war für ihn irgendwie ein Zusammenhang. Lobetal, davon hat er gehört in der Sowjetunion, dass es das gäbe in Bielefeld eben, dass der Ort, an dem Bodelschwing entsprechend das Tal eröffnete für Menschen, die es schwer haben. Warum hatte Opa so eine Ganzheit? Warum hatte Opa, der eine so erkrankte Frau hatte, der einen ertrunkenen Sohn hatte, eine verloren gegangene Tochter, eine Tochter, die er in den ersten Jahren gar nicht miterlebt hatte, eine Frau, die verstarb, der in irgendeinem Form in so einem Leben unterwegs war, dem so ein Leben anvertraut hat, warum war er ganz? Wir lesen in dem Psalm 119 folgende Worte. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder in deinen Worten. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder in deinen Worten. Ich bin ein Gast auf Erden. Meine Seele verzerrt sich vor Verlangen nach deinen Worten alle Zeit. Das sind hier krasse Ausdrücke. Und dieser Ausdruck, den möchte ich auf Opa beziehen. Opa war in diesem Wort drin. Und ich betone das explizit in dieser Weise. Nicht, indem er Tag und Nacht nur dieses Wort gelesen hätte, nein. Sondern er hat diese Story der Heiligen Schrift, die Story der Bibel, tatsächlich zu seiner eigenen Story gemacht. Indem er sie gelesen, aber vor allen Dingen, indem er sie gelebt hat. Er hat komplett verstanden, dass die Heilige Schrift am Ende des Tages eine große Wanderungsgeschichte ist. Nämlich eine Sehnsuchtsgeschichte, dass ein verloren gegangenes Paradies wiedergefunden werden will. Das ist die Story der Heiligen Schrift. Von Anfang bis Ende, ein Paradies ist verloren gegangen. Es ist ein Riss und ein Bruch, der unwiderruflich in diese Welt hineingekommen ist. Diese Welt kennt ein Normales, nämlich Gewalt. Und diese Welt kennt ein Normales, und das ist Krieg. Das ist die Kontinuität. Wenn es eine Garantie geben wird in diesem Leben, die ein Mensch, jeder Mensch hat, ist tatsächlich, dass er am Ende des Tages Leid erleben wird. Und der Tod ist nun mal das größte Leid, das wir ertragen müssen. Das ist die Garantie. Also in Gänze gesprochen, könnten wir auch sagen, ein Kindchen, das den Geborgenheitsraum der Mutter verlässt, erblickt eigentlich nicht das Licht der Welt, sondern in Wahrheit gesprochen die Dunkelheit. Nämlich nachdem es die Geborgenheit der Mutter verlassen hat, wird die erste Tischkante, die erste Narbe verursachen und wird die erste Beleidigung, die erste innere Vernarbung verursachen. Und es wird Taten geben. Und dann werden Menschen, die es ganz schlimm getroffen hat und die dann auch noch verantwortungslos handeln, werden in Gefängnisse, in Burgen, in Stuttgart oder wo auch immer untergebracht werden. Das ist die Lebensrealität. Opa lebte in dieser Wirklichkeit hier. Er lebt in einer Wirklichkeit, dass es eigentlich auf dieser Erde keinen Ort geben wird, wo er sein Haupt hinlegen kann, aber dass es ein Wort gibt, in dem er zu Hause ist. Ein Wort, das Fleisch wurde, auf gut Deutsch gesagt Mensch wurde. Johannes 1, Vers 14, und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit voller Gnade und Wahrheit. Hier ist mal ein Wort, also das ist ja mal ein Wortbezug, das ist ein Wort in Beziehung, das ist ein Wort in, in einem Beziehungsgeschehen. Ich kann gar nicht ablassen davon, sozusagen ein Verlangen zu haben nach diesem, in diesem Fall Jesus Christus, der was? Der meinem Leben einen Rahmen gibt, der meinem Leben eine Sinnstiftung ermöglicht, der meinen Zerrissenheiten in irgendeiner Form Würde ermöglicht. Und das ist aus meiner Sicht das, was wir dann in Hesekiel lesen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen. Und ich will euch ein fleischernes Herz geben. Ich möchte euch ein lebendiges Leben ermöglichen, ein lebendiges Herz. Und ihr Lieben, in Anbetracht dieser Lebensschicksale, unter anderem die meines Großvaters, meines eigenen, deines Lebens, der Story der Russlanddeutschen unter anderem, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie du da rauskommst. Das eine ist tatsächlich, man versteinert. Und ich kenne Härte auch in dem Kontext von Russland-Deutsch. Aber sowas von. Alter. Also, vor allen Dingen auch da. Ein fleischernes Herz zu bekommen, ein lebendiges Herz, ein gütiges Herz, ein Herz, das Geborgenheit vermittelt, das mit seiner Story für andere auch einen Sinn ermöglichen möchte, das bekommt man aus meiner Sicht vor allen Dingen in diesem Kontext, dass man sich nämlich verwoben erkennt in ein großes, ganz normales Grundgeschehen dieser Welt. Nämlich, wir sind alle auf der Suche nach dem Geborgenheitsraum schlechthin, den wir Paradies nennen und der ist uns verloren gegangen. Und insofern wünsche ich mir so sehr, dass die Geschichte von Russlanddeutschen dahingehend sozusagen eine, ja vielleicht auch eine Wendung nimmt und auch eine neue Aufgabe erfährt. Das ist keine wir ist wir geschichte Das ist auch keine Geschichte sozusagen, die einfach nur richtig erzählt werden kann. Diese Geschichte kommt auch nie wieder zurück. Weil es ist eine gefühlte Geschichte. Da können wir dann auch noch tausend Bücher zu schreiben. Ja, die sind alle wichtig. Und ich will so gut ich kann einen Beitrag leisten, um diese Story zu erzählen. Auf jeden Fall. Aber es ist am Ende des Tages, ist etwas weg, ist etwas weggenommen worden und diktatorisch manifestiert worden. Das ist nicht wiederzubekommen. Und das kann man auch zunächst erstmal betrauern. Trauer ist aus meiner Sicht auch immer der erste Schritt zu einem Leben, zu lebendigen. Trauer, Trauer ist nicht Wut. Wut ergibt Härte. Trauer er gibt in irgendeiner Form auch Leichterung, Linderung und Leben, Vitalität und vor allen Dingen Liebe. Da sage ich was, das war Opa. Opa war Liebe, durch und durch. Der Mann, der hatte einfach es sozusagen, der erlebte einfach in Jesus. Er lebte in diesem Wort. Und wenn Jesus dann dieses eine Wort, die 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 eine gute Nachricht in einem Satz zusammenfasst und uns auch noch die Erklärhilfe dazu gibt, dass darin alles enthalten ist, nämlich in dem Wort Liebe Gott und deine Nächsten wie dich selbst, dann gibt es doch keinen krasseren Beziehungsansatz, den den, den wir als Christen einerseits sozusagen leben können und andererseits den aber auch gleichsam diese Welt braucht. Diese Welt braucht Liebe, Alter. Das ist das, das ist, das ist das Moment, das sozusagen uns allen fehlt. Uns fehlt Beziehung, Freundschaft, Liebe, Umarmung, Geborgenheit, ein Schoß. Das ist das, wo sozusagen was, was, was unser großer Mangel ist und was gleichsam und das Wissenliebende. liebe kennen paradiesische Zustände ja auch sie ihnen glitscht es dann hier und da wieder weg und sie werden wieder suchen und so weiter und so fort. aber dass das Prinzip, dass Liebe tatsächlich der Ort ist, an dem ich zu Hause bin. Jesus ist nun mal die Liebe, Gott ist die Liebe weil Gott ein Wir ist, eine Beziehung ist. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, sie lieben sich. Und dann schickt der, so der Vater den Sohn zur Erde, Alter, und sagt, lass dich zerreißen für sie. Zeig ihm die Liebe. Die wandern da unten alle daher. Kriege und Kriegsgeschrei, Alter. Zeig ihnen, was Liebe ist. In Matthäus 17 gibt es eine ganz krasse Story, die mir diese Woche vor Augen geführt wurde. Die Verklärung Jesu. Er wird auf einen Berg geführt. Und auf diesem Berg sieht ihn Petrus sozusagen gewisserweise hell leuchtend. Und, und Petrus wird sagen, ey Jesus, lass uns hier Hütten bauen. Hier ist es so schön, das ist Heimat. Und Jesus sagt zu ihm, schweig noch ein wenig darüber, was du jetzt gesehen hast, dass du dich so wohl fühlst auch. Subtext: Ich werde dich übrigens der einst fragen, ob du mich lieb hast. Und du wirst mir sagen dürfen, du weißt, dass ich dich liebe. Aber jetzt schweig noch und wir gehen runter. Und als er unten war vom Berg, als der Erhabene, der alleinstehende Christus, begegnet ihm mein Vater, der zerrissen ist. Jesus, mein Sohn, wirft sich ins Feuer und will sich ertränken. Und der Erhabene, der eine, der die Liebe ist, geht wieder zu den Zerrissenen, die auf dem Wege sind und sozusagen ihr Leben nicht verstehen, ihr Schicksal nicht verstehen, zerbrochen sind an dem, was das Leben ihnen zugemutet hat. Wanderungsgeschichte ist die normale Geschichte. Alle anderen Heimaten führen zu nichts, im schlimmsten Fall ewig zu Krieg. Nation, egal wie wir sie nennen, die anderen Heimatbegrifflichkeiten, die wir hier so eingeführt haben, sie haben alle den Beweis geliefert. Es sind eigentlich nicht Eingrenzungsräume, es sind Abgrenzungsräume. Damit kommen wir nicht weiter. Wir brauchen Liebe und Frieden. Und Jesus hat alles gegeben, um dem Gott der Liebe ein Gesicht zu geben, indem er Wort wurde für uns, das dir sagt, ich liebe dich. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist. Jesus ist hier unter uns und möchte uns mit Frieden beschenken. Und der da war, wir haben sein Gesicht gesehen, Leute. Er hat zum Schluss nochmal geschrien, Vater, nimm den Kelch von mir. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ließ sich zerreißen damit die Liebe siegt, damit die Liebe stärker wird, als der Todes ist. Und damit er aufersteht und einem der ersten Begegnungen in seinem Jünger fragen kann, hast du mich lieb? Und der da kommt. Jesus kommt uns entgegen. Jesus kommt in dein Leben. Jesus möchte dich mit Frieden und Liebe beschenken. Gott möchte dein Leben eine Heimat ermöglichen. Und ihr Lieben, die Story der Russlanddeutschen ist eine, wie ich finde, schöne und auch eine traurige, eine zerrissene, zum Teil auch eine aussprechbare Geschichte. Sie ist eine Geschichte unter vielen Geschichten. Sie mag hier in Ostwestfalen eine besondere Betonung bekommen, weil es hier eben durchaus einige gibt. Aber der eigentliche Ansatz ist meiner nicht, dass ich sage, ich möchte diese Geschichte erzählen, weil ich sie heroisieren möchte. Und ich möchte auch diese Geschichte nicht erzählen im Modus dessen, dass ich sie verteidigen müsste. Und ich möchte diese Geschichte auch nicht erzählen, indem ich einfach nur sage, sie ist einfach nur zerrissen per Definition. Sie kennt gar keine schönen Seiten. Doch kennt sie. Sie kennt so schöne Seiten wie die meines Opas. Nämlich vernarbte Menschen, die ganz werden. Das findet man alles in dieser Geschichte. Und das ist die neue, normale Lebensstory, die wir im Endeffekt alle haben. Und da komme ich wieder zurück zum, zum, zum ursprünglichen Ansatz. Wir lieben, das digitale Zeitalter ist möglicherweise die heftigste Revolution, die die Weltgeschichte erkannt oder gesehen hat. Es ist eine neue Wirklichkeitsebene dazugekommen. Und sie ist spannend und sie ist schön und sie ist aufregend. Sie ist bisweilen herausfordernd und sich selbst verändernd. Aber sie ist eines. Sie ist am Ende des Tages unter anderem jetzt, wo sie implementiert ist auch ein großes Sehnsuchtsmoment, dass doch das Worldwide in irgendeiner Form auch wieder etwas kleiner wird und zu uns kommt und dass wir sozusagen im Anderen, im Du, in dem wir lieben, in dem wir sozusagen Freunde werden, Heimat finden. Das ist für mich die Geschichte unter anderem der Russlanddeutschen. Ein kleiner Ausschnitt an dieser Stelle, den ich euch nur geben konnte, den wir möglicherweise an anderen Stellen vertiefen können und auch noch mal viel historischer werden können. Aber am Ende des Tages wünsche ich euch allen Heimat. Ein Ort, wo ihr da sein könnt, geborgen sein könnt, angenommene seid oder um es in einem kindlichen Modus zu sagen, wo ihr einen Schoß findet. Wir beten. Unser Vater, und so möchte ich dir herzlich danken, dass du ein solcher Gott bist, voller Gnade und Wahrheit. Du liebst uns. Vater, es ist unermesslich einfach, wie, wie krass du diese Geschichte einfach gemacht hast, dass du bereit warst, einfach letztlich den Himmel zu verlassen, zu kommen zur Erde, in Jesus Christus Gestalt angenommen hast, dir ein Gesicht gegeben hast. Und dieses Wort gewordene, dieses Fleisch gewordene Wort, dieses lebendige Wort schaut uns an. Es schaut uns an und möchte uns ganz werden lassen. Es schaut uns an und möchte uns einen Rahmen geben für unser Leben. Ich möchte uns Ganzheit ermöglichen, in all dem Vielen. Vater, gibt das die Story auch der Russlanddeutschen? Dazu beiträgt, dass wir uns neu mit Heimat auseinandersetzen, aber dass wir nicht den Heimaten folgen und den Heimatversprechen, die alle gescheitert sind. Zu viel Nationalismus, zu viel Krieg, zu viel destruktives hat diese Welt schon erlebt. Vater, wir brauchen eine andere Heimat. Wir brauchen eine Heimat in dir und eine Heimat, die uns in die Liebe führt und in die Geborgenheit und in die Annahme. Schenke, dass wir so eine Heimat für andere Menschen werden können. Gib, dass wir Freunde sind. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du uns liebst. Und ich danke dir, dass deine Geschichte Sinn ergibt und dass meine Geschichte Sinn ergibt und dass unsere Geschichten Sinn ergeben. Und danke, dass Sie uns einladen, in ein Gespräch zu kommen und das Leben miteinander zu gehen und zu teilen. So segne du, Vater, all diejenigen, die jetzt hier vor mir sitzen. Und gib ihnen, was sie brauchen. Amen.